0: Ahoj, ahoj, vítam všetkých fanúšikov Grantov. No aj ja sa už síce zabudám predstavovať počas jednotlivých epizód, ale moje meno je Tomáš Pavlík Počúvate už 11 epizódu nášho podcastu a dnes tu máme hostia z prostredia inovácií a inovačného manažmentu, ale tento náš dnešný host pochádza aj z prostredia mne blízkeho EIT a EIT zamraného na veľmi aktuálnu tému a tou témou je zdravie. Takže bude to zaujímavé, počúvajte nás aj na ďalej. Granta BSK je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantov zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. A keď tak nad tým rozmýšľam, zkrátku EIT nemusí poznať každý, tak to ešte dovysvetlím. Ak by náhodou niekto nevedel, ide o Európsky inovačný a technologický inštitút. Tak to by sme mali. Dnešným hosťom v našom podcaste je Peter Brail Ahoj Peťo, vítam ťa.
1: Ahoj, ahoj Tomáš, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme za prijatie pozvania. A ja vlastne ani no. neviem. Ty, ty si Košičan, pretože žiješ v Košiciach a momentálne aj pracuješ v Košiciach.
1: Áno, áno, presne tak. Ja som Košičan. Hrdý uh, Košičan. Takže presne tak, ako, ako hovoríš. Žijem, dobre, už, dobre. Už, už, už žijem a
0: pracujem v Košiciach. Le, lebo som si, som si nebol istý. Uh, hej, pretože ako Košičan si dosť dlho pôsobil v Česku a ako si sa tam dostal a či sa tam priviedlo, Možno nám to rozpovieš a uh, možno nám povieš aj to, že či až v tom Česku si sa dostal do kontaktu s inovačnými projektami, alebo to už bolo skôr.
1: Uh-huh. Jasné. E- no, 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 ke- keď si to tak ako vezmeme späť, tak ono sa vtedy písalo 2011, tá situácia v Košici a v Košickom kraji bola úplne iná, ako teraz. Keď sme vtedy otvorili vlastne profesiu alebo čokoľvek iné, tak Myslím si, že tie najväčšie pracovné alebo najlepšie pracovné miesta boli nejaké administratívne a nejaké obchodné pozície.
0: No tak čo to... sme potom rovesníci, lebo ja sa presne, presne pamätám na to obdobie po kríze, tesne po kríze a v podstate bolo to veľmi ťažké, až to naburavalo sebavedomie vtedy naozaj, keď si išiel o prácu.
1: Presne tak, ako keď si končil vysokú školu, tak si mal pocit, že prečo to robím a skôr si počúvalo tých ľudí, ktorí sú zamestnaní, hej, že tak aj tak skončili vysokú školu. A... A robíš to zbytočne, hej, budeš mať nižší plát ako ja a tak ďalej. Ako pre mňa toto bola jedna vec a potom ďalšia vec, že ja som vlastne vyrastal s mojim bratom um, a vlastne ten odišiel vlastne v 17 rokoch do, do 18 do Prahy. Vlastne sa išiel venovať profesionálne hádzanej. Vlastne keď to celú tú vysokú školu som mal nejaká aj od odca, a tak ďalej, tak v hlave nastavené, hej, že tá Praha je taký ten top, to, česká, to Česko. A nejak som stále s tým žil, že jeden deň by som tam chcel ísť. A tým, že som tu študoval vysokú školu, tak som cítil, že niečo ako keby niečo tomu chyba. A hneď po tej skončení tej vysokej školy vlastne tieto dve okolnosti nejak sa spojili. No a potom súčasne mne ešte do toho zahrala vlastne tretia okolnosť, čo vlastne bola manželka. Ešte vtedy nebola manželka, ale ona tak, to, taktiež končila školu vlastne medicínu no a úplne podobný problém v podstate v Košinciach mm-hmm. nula pracovných miest Tak mm-hmm. teraz si pamätám že jeden deň mi vlastne povedal alebo teda ja som mi povedal tak napíš do Prahy ja, no, že prečo no, tak, no, tak to napísala no a tak sme išli spolu vlastne autom na, na pohovory a, a dva mesiace už sa začal vlastne myslím že 24-25 rokov vlastne náš, náš nový život ktorý tam vlastne trval 7 rokov no.
0: mm-hmm. takže tak toto bolo no mm-hmm. a... Hej, no a tebe sa vlastne, ja viem, lebo z pet, predošlých stretnutí nejakých, viem, že sa ti podarilo do Českej republiky dotiahnuť EIT Health. V podstate tam dovtedy, akože EIT Health neexistoval, ne alebo nefungoval, alebo neboli partnerstva. No a vlastne možno, že ako to vlastne prebiehalo, to dotiahnutie toho EIT Health do do Českej republiky. Či to bolo ťažké, alebo to bolo akože také nejaké prirodzenie, mm-hmm. alebo vysvetli možno na úvod aj to, že, že čomu sa EIT HELD venuje, aby sme mali všetci predstavu.
1: Mm-hmm. Jasné. Ono uh, to je veľmi dobrá otázka, o ktorú sa pýtaš. a možno veľa ľudí uh, nejak si neuvedomuje teda tú, tú podstatu toho, toho EIT, ako by ne v Európe. Uh, tým, že tých IT čiek viac, tak každý prezentuje nejak tú, tú svoju úlohu, možno trošku rozdielne, ale tá podstata, vlastne prečo Európska komisia začala investovať peniaze do EIT, je tá, že vlastne chceli ako keby využiť e, tie peniaze, ktoré v predložných programoch ako FP6, FP7, či framework program 6 a 7 investovali do, do výskumu a tie sa práve nedostávali do praxe. Do praxe myslím, že teda do biznisu, že tým pádom ako keby te, všetky tie celá tá snaha, peniaze končili priamo na univerzitách, čo nie je vždy úplne zlé. Ale samozrejme ten cieľ tých, tých inovácií alebo tý, tý, toho výskumu je, aby to pomohlo teda v konkrétnom živote. No vlastne na to bola založený vlastne tento Európsky inštitút. Um, je aj tie vlastne vyslovene ako keby Body of European Commission, čiže je to vlastne ako keby súčasť Európskej komisie, ktorá vlastne je financovaná z jedného balíka ako vlastne Horizon 2020 alebo teraz Horizon Europe, ktorý prichádza. A ako vlastne ono to prišlo do Česka, um, podstate ja si ešte pamätám to obdobie, si sa pýtal vlastne o tých inováciách, um, ako som sa vlastne k tomu dostal. v Podstate sa písal nejaký Nejaké, nejaký polčas, polčas obdobia, kedy Horizon 2020 behal, v podstate to bolo 2014 a keď si predstavíme, že vlastne to bolo 2020, tuším 2012 do 2018 keď sa nemýlim 2012 do 2020, pardon tak v tom momente, ako keby každý sa snažil získať ten Horizon 2020 projekt, bola to a je to súčasne asi najväčšia prestiž pre pre, pre či, či už korporáty alebo pre univerzity mať takýto projekt. No a v tom období ja som v podstate začal nejako ako keby objavovať ako keby čo sa deje práve ako keby z Európskej komisie. No a prišla teda možnosť e, dotiahnuť alebo teda zapojiť do Česka vlastne EIT Health. Ja poviem, že na začiatku ako keby tam boli rôzne diskusie e, s mnohými inštitúciami, organizáciami o tom, že či v podstate kto by mal byť ako keby súčasťou alebo takým vlastníkom takého inovačného hubu.
0: Čiže jedna ako o, o založenie hubu že bola nejaká výzva asi.
1: No, že zaují hub
0: ťa. v českej republike alebo v nejakých tých krajinách.
1: Jo ono to vtedy bolo, že to bol taký ako subgranting agreement, že ono to ešte nebolo úplne hub, ale bolo to ako keby bolo to nejaké centrum, možno to aj nazvať nejaký hub, ale skôr to bolo tak ako keby koordinačné centrum takých základných aktivít. Uh, kde v podstate ešte ani oni nevedeli jasne čo chcú čo je fakt to bol úplný začiatok uh, ja som v podstate tým že som vtedy pracoval vlastne v Nese ako nes Europe tak nám sa to podarilo ako keby spojiť priamé s tou pobočkou Nes Europe a teda vytvoriť vlastne ako keby prvé takéto centrum IT Health v České republike. Uh, Samozrejme, ten, ten konce bol ešte vtedy komplikovaný. pretože ty programy a všetky tie výhody ako keby boli v rôznych iných častiach sveta, súčasne podpory pre malé stredné podniky ešte neboli tak nastavené, ale, ale bol to taký ako keby počiatok toho rozvoja EIT Health e, a som rád, že vlastne teraz to samotné napríklad v Česku pôsobí to EIT a vlastne pod Dex Innovačným centrom, ktorý myslím, že jedno špičkové, špičkové centrum, ktoré v Českej republike pôsobí a práve ako keby rozvíja tieto aktivity ďalej a ďalej, čiže ja som veľmi rád, že to tam naďalej žije.
0: Hej, hej, ja ich vidujem, takisto. Presne uh-huh, tak. Dobre, no a keď hovoríme o EIT Health, tak asi nie každý vie, ja som o tom dosť dlhú dobu nevedel, že vlastne takýto inovačný hub tejto komunity bol založený aj práve v Košiciach, ktorý si od jeho začiatku ty riadil? Alebo ako to bolo? A momentálne už pôsobíš zase inde.
1: Ale povedz
0: niečo aj o tom, odkedy tento hub funguje, čomu sa venuje a s čím vie pomôcť ľuďom, ktorí nás počúvajú.
1: Mm-hmm, jasne. No takto v rámci uh, tá, tá schéma vlastne toho EIT a samotnej podpory technologického transferu, teda zo univerzit do biznisu, je ako keby špecificky zameraná na konkrétne európske regióny. To znamená, že napríklad takýto ako keby regionálny inovačný hub sa nenachádza v Nemecku, lebo to je pomerne rozvinutý region, ale nachádza sa napríklad v krajinách, kde počet nových startupov je relatívne nízky, ale súčasne ako keby je nejaké evidence o tom že je dostatočný počet výskumov a nejaký potenciál na to, aby sa vlastne toto dokázalo zmeniť. A vlastne áno, no funguje, to, funguje to aj v Košice. Ja musím povedať, že pre mňa ten odchod z Prahy vlastne bol založený na, na také ako keby rodinnocitovej báze, kedy som vlastne v Prahe narodili dva deti. Mm-hmm. A my sme sa vlastne, ako keby s manželkou vlastne si uvedomili, že ten život nechceme prežiť tým, že budeme dobianím do 6-7 v práci a tie deti ako keby budú ponechané na pospas nejakej ako keby chúve toto to pre nás bolo také, že sme si povedali nie a tak v podstate z takých, ako to poviem, že dobrých pozícií e, nastavených ako našlapnutých na nejakú kariéru sme si povedali, sme si dali sami stopku he, čo, ako keby e, či to bola rodina či to boli známi, ako keby všetci si tak keby buchali čele, že ste sa zbláznili ja, my sme si povedali nie, že my chceme ísť späť do Košic a Mm, ako vtedy to bolo, ako to poviem, ako veľmi vnútorný, ako keby taký boj hej, že som na začiatku hovoril o nejakom sne, prahe a tak ďalej tak teraz si predstav, že ako keby sa to začalo všetko rozpadať ale rozpada s nejakou víziou mm-hmm. a, ktorá vlastne keď to poviem, teraz, keď to hodnotím tak je úplne úžasná, lebo fakt ten bol aj balance v Košiciach a vyslovenie to že a, že myslím, že sa dokážeš aj venovať tej rodine a dať im vlastne to, čo sme mali my ako deti v tých košiciach, tak skutočne ako im dávame. No ja, tak ako som to pre... som možno...
0: No? Treba, máš taký vnútorný kompas, vlastne tie vnútorné hodnoty, ktoré ano. sú nemenné ano. a to je dobré, lebo to veľa ľudí napríklad nemá. Takže toto napríklad obdivujem.
1: To je asi ja tak, tak
0: aj akože fajn, super.
1: Hej, ja, ja ako pre mňa sa v tomto, tomto riadim možno trošku inak a... E... Asi, asi sme nikdy nešli, alebo keď poviem, ja, ani manželka, ale v podstate ale ja s prúdom, ja vždy ako sme boli takí, a to sa možno aj týka inovácie, že e, aspoň za seba tak poviem, že tak, tak niekedy ťažko pochopený, hej, že máš nejaký ako keby na to iný pohľad ako ostatní. A, a tie veci sa nejako začali ako takto sklopovať. No vlastne to bol, to bol taký ten prechod do košic. A, mm, teda Chcem som že akože čo som zanechal, tak jednak, ok, kariéra, sú, ako, mňa, z môjho pohľadu, že super je práca, ktorú som miloval. A, a prišiel som do Košic, kedy vlastne ja som čakal na, na pozíciu v jednej spoločnosti, vlastne som čakal na tak pol roka. A v momente, teda, keď, som, keď, som stý, keď som vlastne išiel s autom do Košic, tak mi zavolali, že super, máme, máme to pre teba flag, hej, vtedy bol nejaký hiring freeze, a dáva sa, sa príjmať ľudí, si vám, že vám, a čo budem robiť? No, tak akože budúci týždeň letíš do Londýna a najbližší polovka si od pondelka do piatku v Londýne. No, a super. Ja super, no, presne tak ako, hej, a vtedy som vlastne išiel v aute, že som ako volal domov, viem, že, ty, že akože, čo mám robiť, hej. No a e, hej, opäť ten kompas zauradoval, tak vlastne potom, čo som polovka čakal na, na niečo a som si to vysníval, tak vlastne som zavolal, že prepačte, že preto to nerobím, aby som vlastne zase nevidel a nič a, a nechal všetko tak, čiže som to musel odmietnúť. Tak to no a... je
0: úplne logické, lebo to je tá hlavná vec, kvôli ktorej si sa vlastne vracal.
1: Presne tak. presne On tak. Ale... Áno, áno, ale môžem, všetko, všetko vlastne, čo sa deje, je na niečo dobré. A ja som sa v podstate, ako keby týmto pánom dostal do T-Systems v Košiciach. Ja musím povedať, že veľmi podobný, ako keby rozmer to malo v takom, takom kontexte, že ľudia majú nejakú ako keby, už si myslím, že nie, ale v tom čase, ako to bolo tak vnímané, že v ty systém zhrubí každý a tak ďalej. Aj keď som si to nechcel pripušťť, a vyvolalo to vo mne nejaké ako keby emócie. Ja vlastne, ako keby uh, keď som vlastne ako keby prišiel z tej Prahy, vlastne, keď teraz hovorím, že sme tam robili ako takéto projekty a fakt som sa v tým inováciám venoval, hej, bol to podľa mňa nejaký level, ktorý fakt bol už, už nejaký ako keby pre mňa taký, že som sa fakt cítil super. Tak som sa vlastne dostal do tých systém za taký môj prvý projekt, ktorý som tam dostal, bolo, že no Peťo, tak uh, budeš presádzať ľudí v kancelárii. Hej. <hým> Čožim, že, sakra, aj akože totálne som sa vyfackal sám. Tak som prišiel domov proste, ktorým úplne aj so slzami oči a hovorím, že ne, ideme späť do Prahy, že sme tam v tom čase mali byť, tak hovorím, sa um, tak... um, sa vraceme tak už v podstate som bol tak nastavený hej, že, že ako keby už som mal aj nejaké miesto v Praha a znova som si ležiť, hej, že mi sa to tak ako keby lámalo, že ten prechod nebol úplne nedruchý ale no aby som sa dostal k tej podstate vlastne, ak sa toto aj dostalo. dostal uh, ja mám aspoň takú v sebe tendenciu, že vždy keď je niečo zlé a vždy keď sa niečo nedali tak vlastne v tom momente sa ešte viac dokážem nakopnúť, vymyslieť niečo aby to bolo inak no a nie nejaké ako také nutorné múskanie, alebo niečo mi hovorilo, tý, že tak ešte skúsme spojiť s tými aj tých, ale že možno skúsite niečo v Košiciach. Hej? A, a v podstate bolo to ako keby taká telepatia, hej? že v jeden deň si s niekým zavoláš a že... tak ja som im zavolal a no viete čo som v Košice, že nezbúchame niečo. Hm. A, a, a oni, no výborne práve sme mysleli, teraz sme skončili meeting, hej? že, sme, ja, že no, chceme urobiť hub na Slovensku. Hej? Tak už hovorím si, super. Ja neviem, jak sa to mohlo stať. No a v podstate prišli sme s konkrétnymi návrhami, už vlastne týždeň na to sme sa stretli, už vlastne z ITL v Košiciach e, a začal sa písať ako veľmi pekný príbeh, ktorý sa tam píše do doteraz. E, musím povedať, že to, čo sa aj za podpory ITL podarilo e, v rámci v tejto bolo týsistém starstvo, že Deutsche Telekom, a to, čo to prineslo, a nemyslím teraz iba samotným ako keby IT hlad, aj ľudí, okolo ktorých boli, ktorí tomu napomáhali Hej, či to, je, či to. Necem ich úplne všetkých menovať, ale všetci, ktorí tomu, alebo To je po- hey,
0: Ako že niekedy zabudneš na niekoho a ten sa urazí, ja to nikdy nerobím, takže nemenuj.
1: Presne, tak. tak, tak <laughs> ale, ale v podstate ten, ako keby há tam beží do teraz, ja musím povedať, že pre mňa to bolo ako keby tým, že som uvedol tak 2 roky, 5 pol. Inak super ani neskúsenosť, ale strašne veľa mi to dalo a keď to poviem aj tak spätne keď to tak spätne hodnotím, tak je to tá vec, ktorá ako keby e, mi asi najviac chyba, že byť súčasťou späť je aj ty ale tak som povedal, proste, veci sa dejú pre nejakú príčinu a vždy sa niekam posunieš ďalej a, a už tie veci potom ako keby musíš iba akceptovať že tak sú a zase bude niečo bude niečo iné, čo ťa takto bude naplniať
0: Hej, tak znovu sa potvrdilo že vlastne všetko zlé je na niečo dobré. A mne sa ale to potvrdzuje tak. takisto často.
1: Tak, tak.
0: Potom, ale s odstupom času na to prídeš. No a keď o tom hovoríme teda, tak to EIT Health, alebo ten Hub konkrétne, akým spôsobom vie pomôcť možno že človeku, ktorý sa pohybuje v nejakom tom a, a, zdravotníckom odvetvi alebo proste v odvetvi zdravia, to mm-hmm. Majú nejaké výzvy alebo vedia nejakým spôsobom pomôcť. Predpokladám, že to je veľmi podobné ako pri tom našom EIT-Romateriálu z HB. Presne tak. Ale povedz, povedz ty.
1: Presne tak. Uh, ak si, teraz sa možno dám do takýchto pánov, že startupu, a ja mám nejaký ako nápad za zeraltnej oblasti. Prvá tá myšlenka startupistu je, ja to zvládnem sám, ja nikoho nepotrebujem. Hej, taká tá fáza, vždy trvá rok. Nie je to vždy, ja to už proste ani ten startup, aj keď mentorujem, tak nechám, tak musí s tým, tým každý prejsť. Niekto je úspešný, niekto nie, ale ten pomer je asi 99 ku 1. Uh, a teraz, keď sa pýtaš, ako dokážu pomôcť, tak v podstate IT ITHLAD poskytuje asi 100 to poviem, programov v rámci svojej pôsobnosti, kde vlastne ako ten startup sa môže prihlásiť. Ja som sa stretol veľa, ako s takým feedbackom, že a na čo mi to je. A práve ako keby to, čo je tíhle perfektne poskytnúť, je, že dáva ako keby to state of the art, ten level state of the art, či to je technológie, alebo samotného nápadu, práve tým startupistom. Pre nich ako keby to znamená, že ako keby získajú feedback na to, čo robia. Ja teraz sa dostanem k takému stretu, že feedback a, a Slovenska, alebo keď zpomím, východoeurópska kultúra, kde my ako keby veľmi ťažko znášame akýkoľvek feedback a, a nie je to iba ako keby, že dostaneš feedback, že tu ho máš, že ako JTR, ale ako keby zistíš, musím niečo urobiť inak, aby to bolo fakt ako keby konkurencie schopné. Čiže jednak sú tam ako keby silné programy, potom tam máme ako keby niekoľko, ja hovoriš, taký ako projektový výziev, do ktorých sa dokážeš zapojiť a či to je vlastne inovačný projekt e, vlastne, keď to poviem, v roku 2019 a sa takto nám vlastne podarilo získať takýto projekt s so spoločnosťou so STEMI. Kde, ako keby boli jední zo 14, ktorí takéto, takýto projekt v Košiciach získali. A uh-huh. Potom máme v podstate projekt Face Rehab, ktorý vlastne vyhral ako najlepší, to pre mňa ako keby úplne že super, 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 super skupina ľudí, ktorí na to pracuje. Uh-huh. A v podstate ako keby vytvorili nápad, ktorý je najlepší najlepším ako inovačným nápadom v Európe za rok 2019, kde porazili kapacity z University of Oxford a takýchto ľudí, čiže úplne že úžasné. A fakt ako keby ten nápad sa nadalej rozvíja a ten startup začína žiť. Čiže, a potom sú to ako keby ďalšie možnosti, hlavne mentoringové a samozrejme získanie nejakej finančné podpory. A najdôležitejšia vec, keď sa ten startup v tej skupine dokáže dobre zakotviť. Ja to nie je o tom, že sa vidíme raz za mesiac a fakt do toho niečo investuje svojho času a možno aj peniazy ale jednoducho v určitom čase sa dostane ako keby k, tom, k tej sieti investorov, ktorú potrebuje k tomu, aby začal žiť. Mm-hmm. Čiže, čiže je to fakt, ako poviem to taký ten štátny, ale štátny na úrovni Európskej komisie partnery, ktorý ťa dokáže dostať na tú úroveň, aby si mal samostatnú spoločnosť a vedel začať žiť. Hej.
0: Takže vlastne ten Košický hub ako by jeho silná stránka je asi skôr tie startupy, ale keď to tak zabalíme tak v podstate ktokoľvek čo má spoločné nejak zo, zo neviem ako to správne nazvať zdravotníckým odvetvím. v angličtine je to health no, ako, A-
1: ano. čiže,
0: čiže Ktokoľvek, či už, aj, či už aj, aj univerzita, či už nejaký uh, výskumný ústav alebo, alebo aj uh, predovšetkým uh, súkromný sektor, ale aj neziskový sektor, vlastne všetci títo vedia mm-hmm. napríklad, ak nevedia akým spôsobom presne, tak minimálne vedia sa nakontaktovať na ten hub v Košiciach a vedia to mm-hmm. rozdiskutovať a po- pomôcť uh, ďalej.
1: Tak, presne tak. Ono, ono ten hub ešte dôležité spomenúť, že, že dojčiteľkom k tomu robil ako keby m, geniálny krok v tom, že vlastne keď sme zakladali ako keď sa ten hub košický risk hub otváral, tak spoločne s tým vlastne sa otvoril vlastne Innovlab, čo bol vlastne ako keby startupové inovačné centrum, ktoré vlastne tam aj funguje doteraz. A, a tým pádom ako keby aj ten startup tam mal veľa väčšie možnosti, teda ako ďali sa rozvíjať. A, a musím povedať, že presne to je ten koncept vlastne ako ďalej aj pre tie startupy, že nie je to iba o tom, že teraz prepošli informáciu, ale fakt sú tam tak skúsení ľudia, ktorí ako keby už v tej ranej fáze ti dokážu pomôcť a posúvať to ďalej. Hej, a m- musím povedať, že aj, aj ten feedback, aj to, čo prichádza vlastne na ten hub, je, že skutočne ho ďalej funguje a m- je super, že ho máme. A super, že vlastne je aj v tej komerčnej sfére, že je v tom t systém, pretože je ten, ten stále hodný T-Systems, ale je to vám si Deutsche Telekom, lebo ten Deutsche Telekom má aj tú odnož Deutsche Health Healthcare Solutions. Neviem, či sa to ešte presne tak volá. A vyslovne ako keby v rámci regionu, v rámci celej spoločnosti, v rámci toho, čo dokážu, je to úplne ten správny partner, prečo to tam je.
0: Ešte som sa chcel jednu vec opýtať. A to je, ale poslednú, fakt, ohľadom toho hubu, že mm-hmm. vy tam máte, oni tam majú pôsobnosť v rámci uh, Slovenskej republiky alebo aj nejakú cezhraničnú pôsobnosť že, že nejaký väčší región, alebo ako to je tam riešené
1: takto samotné ako keby zazujeme že ten, aj ten názor že regionálny inovačný hub ako keby sa primárne fokusuje teda na ten Košický región. Uh, a samozrejme ako keby na, na lokálne univerzity a lokálne startupy. Čiže uh-huh. no, cezhraničná spolupráca tam, tam nie je. O tú cezhraničnú spoluprácu sa priamo za, ako keby stará na risk hub manager, uh-huh. pán, ktorý je na úrovni uh, na úrovni hub. Takže to nie je ako keby manažer toho hubu, ale je to vyslovne zamestnec IT hub, ktorý ako keby mal na starosti 5 takýchto hubov a on to ako keby cezhranične koordinuje. Ale tie hranice sú takým územím pohraničným. Ja,
0: tak rozumiem tomu teda, stále vlastne zisťujem, že tie jednotlivé eit majú také svoje špecifika aj. a fakt tým, že my u IT rov Materials vlastne, ak u nás niečo platí, tak vlastne u iného eit to celkom tak neplatí. Čiže Prezne, tak. to je dobré, akože si pamätať, možno, že aj keď nás počúvajú ľudia.
1: Tak a otázka je, že čo bude, že ja si myslím, že ten koncert na začiatku bol stanovený do roku 2021 cesta podporá ako keby je, že poďme na ten, ten ja som na začiatku hovoril, že je nejaký level počtu nových start-upov a tvorby ležme, nových myšlenok alebo teda nejaký počet a hm, otázka je vlastne, že ako keby ako to ďalej bude fungovať, ako keby čo sa ďalej bude, bude s takými IT-čkami ďať, lebo aj ich podľa mňa ten koncept ako keby alebo teda to t- t- ich poslanie sa môže v čase nejako meniť a rozvíjať a úplne si nemyslím, že je správne, že teraz 5 rokov budeme robiť to isté. Hej, oni sa no, sláže meniť, no len...
0: Hej, no ono sa to aj deje celkom. Je to ako také celkom dynamické fakt. Nie, že ani nenáročnej báze, aj keď po tých rokoch sa uzatvára nejaký biznis plán, ale aj mm-hmm. u nás evidujem, že ako mení sa, no veď, hej, ako stratégia Aha. celková a reaguje to na tie potreby uh, tých jednotlivých regiónov Európy.
1: Tak, presne tak. Ono... ono uh je tam je potrebné nastaviť ten, ten ekosystém tak, aby, aby právno do úvahy možno širšie územie na tom, že nie iba ten región. A mnoho, mnoho takých ďalších veci, ktorým ako keby, oni musia byť otvorení. Zase sa bavíme o nejaké ako keby národnej strategie a potom nejaké Európske a potom EITL. Kde ako keby z pohľadu toho samotnej inštitúcie EIT je to veľmi ako keby pre nich, oni musia byť nejak politicky korektní voči všetkým. Čiže Uh, čiže takto, ale ja si myslím, že ako keby tak, no, možno v takom celkovom kontexte to, to EIT skutočne prináša, uh, ja to až tak niekedy, že pomoc pre tie startupy, ktorú je veľmi ťažko vysvetliť, že áno, v Maďarsku, hey, konkrétne EIT, IT Dynostars, uh, siedlí v Maďarsku, získaš vlastne pomoc k tomu, aby si ako keby dostal krídla a začal so svojím startupom upom letieť ďalej. Čo je nás ako keby taká vec, čo viem, že ako keby minimálne my sme sa s tým stretávali ako takou, takou problematickou vecou. Tyska bude, čo bude po kríze, po, po korona kríze e, zo a, a tak ďalej, pretože e, aspoň taký môj momentálny feeling je, že, že môžeme nejaký, alebo nejaké roky, nejaký úpadok, e, Lebo tie startupy boli založené na nejakom osobnom networkingu, osobnom stretávaniu a tak ďalej a tak ďalej. A, a uvidíme vlastne, že čo, čo sa vynorí čo sa vynorí teda, tak dúfajme, že koncom roka, či to bude pokračovať alebo, alebo budeme musieť na novo nejaké veci robiť, uvidí sa
0: uh-huh. No dobre uvidíme v každom prípade hlavne, aby to dobre dopadlo uh-huh. a keď už premostíme na niečo iné, tak ty teraz vlastne robíš inovačného manažera uh-huh. vo BSE alebo vo Východoslovenskej energetike o. Hej, to je ano. jedno a v podstate prečo taká zmena? Čomu sa tam teraz venuješ? No a hey. možno aj to, že vlastne asi to nie je konečná zastávka celkom, či?
1: Hej. No čo, ako tá zmena som možno... Tá zmena ako keby prišla v nejakom takom režime, kde ja som ako keby pracoval ešte v práve spoločnosti, ktorá mala veľmi blízko k zákazníkom, čiže tie kontakty boli oveľa intenzívnejšie. Potom som sa dostal vlastne do T-Systems, ktorý je ako keby jausasimové centrum, čiže ako keby bez reálneho extrémneho zákazníka. Čiže úplne iný maicera svet. Čiže dostať sa k tým zákazníkom ako keby je v podstate ako keby veľmi, veľmi komplikované. A moja otáka ako keby cieľom bolo, že ja som videl, že v podstate ten Innova, ktorý som založil ako keby funguje, e, má nejaký potenciál možnosti, ale začal som ako keby nanašať na to, že jednou ak máš toho zákazníka, tak tú konečnú fázu ako keby ty dosiahnuť komerčnú fázu myslím, že ty môžeš vyinkubovať startup, dostať do určitej fázy, ale ako keby spoločnosť um, do teba proste nezainvestuje tie, tie peniaze, alebo nevstúpite do equity, alebo neurobiť nejaké kroky také, aby s tebou dokázali ráza posunúť ďalej. Ja, väčšinou to končí na úrovni marketingu. Dajme si článok, dajeme si a tak ďalej. A ja to sú veci, ktoré ako keby uh, my som bolo úplne prirodzený, ako se by sa diali a dejú, ale ja som mal nejakú takú snahu, že môžeme to zmeniť a potrebujeme ale k tomu spoločnosť, ktorá ako keby bude mať zákazníkov na, na Slovensku alebo na východnom Slovensku a môžeme tie startupy im donášať do, do, do toho bežného života. Mm-hmm. Mňa ako keď to poviem e, oslovila v tom čase ako keby východoslovenská energetika ako keby s, e, takou širšov ponukou spolupráce. Netýkalo sa to iba toho, ale toto ako v podstate som vnímal ako jednu z takých vecí, ktoré sa dá robiť, ale Úprimne, eh, jak hovoríš, eh, pre mňa to bolo ako keby možnosť, eh, možnosť zmeniť nejaké lákanie, nejaké lákadlo možno iného odvetia. Eh, keď to poviem, možno ešte inak, eh, he, bavili sme sa o tom všetko všetku, na niečo dobré, ja to úplne neberiem, že toto to bolo zlé. Ja pak celé, akože, hovorím, že pre mňa to bola super skúsenosť to obdobie východoslovenské radioketíka k tomu, aby ma to vlastne nakoplo Ísť, uh, ísť teda vlastným smerom. A, a, a mm, musicu, bohužiaľ hovorím spoločnosť s obrovským potenciálom v Košiciach, ale mm, to, čo sa vlastne o tých energetických spoločnostiach thv- vlastne tvrdí, že sú nejakým spôsobom spomalené a tak ďalej, tak ono sa to vlastne u mňa tak potvrdilo v praxi, že mm, tá, povedzme, taká tá mm, Možnosť nejaké veci povedzme, meni, či to je v regióne alebo tak ďalej, tam ako keby je veľmi, veľmi komplikovaná. Ja, ja skôr nie som ten, keď poviem, ja nemám takúto kompatibilitu na to, aby, povedzme, sme čakali 5-6-7 rokov na, na nejaké veci a, a potom možno sa to stane. Čiže, ale vnímam to tak, že podľa mňa super skúsenosť, veľa som sa strašne naučil, ale nutorne už cítim... Že, že vlastne to čo, to, čo viem robiť, to, čomu som sa vždy venoval, tak ako keby je čas ísť ďalej a začať to robiť viac sám alebo spolupraciť ešte s niekým iným.
0: Hej, hej, hej. No ty si aj založil uh, spoločnosť, alebo spoločnosť no. Pure Innovation, no. kde sa venuješ vlastne výskumno-vývojovým projektom a samozrejme s dôrazom na inovácie. Tak. Vysvetlíš nám takou ľudskou rečou, že čomu sa tam vlastne venujete?
1: Áno. V podstate aj s mojimi vlastne kolegami, my sme to už zač- začíname to premenovať v podstate na Purin, ako je to od Purinu, ktorý je vlastne takým základným stavebným prvkom Bunky, tak my sme to ako keby nejak si, ako keby odvodili s tým Pure Innovation Center, že ten Pure Innovation názor je taký širší, tak teraz aj pracujeme na nejakom webe a tak ďalej. Mm-hmm. Ale aj s, s mojimi vlastne e, kolegami, ktorí vlastne teraz to finišujeme, m- tá podstata e, Pure Innovation Center je v podstate založená na tom, aby sme dokázali spoločnostiam poskytnúť nový level produktového consultingu, ktorý je vlastne založený na takom end-to-end procese od od, toho, od identifikácie samotnej produktovej myšlenky až po vlastne vytvorenie nejakého, keď to poviem, produktového zámeru, ktorý by vlastne následne spoločnosti, ako keby si mohli alebo ktoré vlastne následne spoločnosti by mohli takýto produkt ako keby začať buď vyvíjať, alebo začať implementovať do svojich procesov alebo do svojich obchodných činností. Čiže je to tak jedno, je také tak kľúčové zameranie na tom, že vlastne pomôžeme vám s vlastne tvorbou nového produktu. My na to využívame ako keby by som povedal dosť inovatívne technológie, také metódy, ktoré vlastne v Košiciach alebo by som povedal na Slovensku nie sú veľmi známe, je to niečo ako Jobshop IDAN. Uh, veľmi sa ako keby fokusujeme na product creation proces, čiže my vlastne ako keby fakt zapájame takovúto customer centricity u nás na takom najvyššom stupienku, kedy zapájame v podstate zákazníka do každej časy tvorby produktu. okrem toho sa ešte venujeme v podstate, ak si povedal, aj tomu ako keby vedecko výskumný projektom, kde vlastne ako keby aj píšeme takéto projekty pre rôzne spoločnosti a súčasne ako keby my sa snažíme byť účastní na takýchto projektoch. Čiže, ale tá, tá kľúčová myšlenka je fakt taký ten product, product development consulting, čiže vyslovne je tá konzultačná spoločnosť, kedy vyvíjaš nejaký produkt a potrebuješ k tomu v podstate údnový pohľad, chceš robiť niečo lepšie, rýchlejšie,
0: hej, hej, 111,
1: hej. tak to je taký ten smer, ktorým sme sa vydali.
0: Hej, no ty si mi aj pred diskusiou naznačil, že nejakým spôsobom to, naj... to vnímaš ako nejakú medzeru, v rámci Slovenska, čiže možno aj, aj preto ťa ja to ťaha týmto smerom a jednak aj. spojení s tým, že ťa to akože baví a zaujíma. A ja teraz inak takú veľmi zaujímavú knihu som dočítal, Blue Ocean Strategy, ja neviem, že či to poznáš. A možno, že niečo aj veľmi podobné, že, že nejaká, je to nejaká metodológia, kde presne akože na základe užívateľského... Uh, užívateľskej skúsenosti v podstate utečeš z toho červeného mora alebo červeného oceánu, kde všetci si strašne konkurujú a už len akože škalujú ceny a, a, a proste nemá to zmysel a ty vlastne ano. takýmto nejakým procesom utečeš z toho červeného oceánu do, do vlastného, do modrého oceánu kde je to krásne a kde v podstate nemáš konkurenciu hej, že ja, hej. tým, že úplne trošku zmeníš myslenie alebo ten pohľad na ten produkt, ktorý poskytuješ. Čiže možno, že to je niečo také... Ja, ja síce až taký odborný na tieto veci nie som, ale myslím, že je to také niečo, niečo podobné, čo si povedal, že vy máte takisto nejakú osvečenú akože, metódu, akým spôsobom uh, toto dosiahnuť.
1: Vieš, ono všetko je založené to, čo, čo štandardne, ako keby produktové týmy robia, a to aj startupy, to nemusia vyjaviť produktové týmy, je vlastne ako keby ten pohľad na potrebu. Ja? A tie, keď identifikuješ tú potrebu, tak je kľúčové. V tej potrebe vlastne sa málo kedy nachádza uh, ten biznisový potenciál. A ten biznisový potenciál sa nachádza práve v nenaplnenej potrebe. Yeah. A my sa vlastne okay. snažíme pomôcť tým spoločnostiam identifikovať tú nenaplnenú potrebu, popísať ju, pochopiť ju. Vlastne dnes ju do reči také, aby manažment aj produktový tým tomu rozumel. A akokoľvek m- m- produktový tým môže byť zdatný v akýkoľvek firme, ale v ľičitom momente ty potrebuješ, ak si povedal, sa dostať z toho Red Oceans a každá, každý zamestanec uh, sa do takéhoto ocean, ako keby dostane a práve ako keby na tom, na tom ako keby je tá, tá myšlenka tej našej spoločnosti založená, že vlastne sa snažíme snažíme sa ako keby vyťahnúť uh, tie produktové týmy aj tej spoločnosti z toho Red Oceans a vlastne dať im ten pohľad na to iný mm-hmm. a a súčasne, ako keby, to nie je, ako, tak poďme sa rozprávať, ako mnoho ľudia tak nejakom zaotným, ale práve tie metódy ako keby fakt poskytujú nejaké evidence veci. Uh, to je vo fáze product discovery, alebo to je vo fáze vyslovenia ako keby identifikácie potreby, naplnené potreby. A čo je ešte zaujímavejšie, vlastne, že ty máš hneď ako keby feedback od nejakej skupiny zákazníkov, že ten smer je správny. Hej, čiže sa ti nestane, že tri mesiace niečo, a potom, no, okej, okay, ja, tak to idem validovať, hej. No a ty dostaneš v podstate ako keby z piatočku, že to nie je správne, sme tak ďalšie 3 mesiace. Mm-hmm. A, a čo je ešte také zaujímavé, je, že pri veľa ľudí alebo veľa manažerov si nevedomuje, že validovať inováciu, validovať novú vec je úplne iné niečo, ako validovať niečo, čo je zákazníkovi dobre známe.
0: Mm-hmm.
1: To je proste zásadný problém, že veľa inovácií skončí na tom, že to nie je strach manažera. On dostane fakt o tom, že vypustili sme na v produku a nebol úspešný.
0: A, no, prepáč.
1: Tak, tak. A, nie, malým, že presne ten, a tam je ten ako keby ten pohľad na to, kedy my sa práve ako keby, toto snažíme akoúval viac zefektivniť a pozrieť sa na to úplne iným smerom.
0: No, v súvislosti s tým, že čo ty vlastne hovoríš teraz, tak ono, ono, ono v podstate mňa zaujala jedna taká veľmi, veľmi jedna zásadná vec a to je, že ty vlastne aj tú inováciu, alebo, no, tú inováciu niečoho alebo tú, tú novú potrebu častokrát nezistíš od feedbackom od toho zákazníka a pretože oni sami to nevedia že čo by potrebovali a že ty v podstate si musíš akoby prejsť to skúsenosťou, čo ten zákazník alebo ty musíš sa vžiť do tej Prešený. rúle a prejsť si tým procesom a uvažovať nad tým že vlastne čo, čo by sa tu dalo vylepšiť prečo to je zlé a tak hej lebo ten samotný zákazník, on, on to nepovie. On to sám nevie. Hej? A to je, to je presne prípad, napríklad veľmi šlabikárový prí, prípad, napríklad Steve Jobs a, a, a osobné počítače. Ja Ľudia si to nevedeli, predstaviť, na čo im to vôbec bude. ale ano, hej? No, ano. No ano,
1: ano, ano. A, a to je presne ten Jobs to by dané, že my sa snažíme mapovať vlastne činnosti, činnosti zákazníkov činnosti ľudí, na ktorý ten produkt je fokusovaný a práve ako keby ideme do skutočne ako keby hlbokého detailu, čiže rozpracovame každú činnosť od povedzme, celú kastronomiku až k tomu produktu a následne ako keby ten proces využívania toho produktu a snažíme sa ako keby identifikovať miesta, kde ten produkt môže byť lepší. E, kde vlastne ten produkt fituje pre tú potrebu tomu zákazníkovi a, a, a to, je, to je presne to, ako si teraz aj popísal, hej, že to je taká tá pridaná hodnota. A myslím si, že aplikovaním takýchto vecí sa dokážu veci oveľa viac urychliť. Na druhú stranu, nesnažíme sa teda fungovať ibaže na Slovensku, hej, snažíme sa skôr ako keby pozerať sa aj za hranice. preto ako keby, ja, už si, ja už ako keby nie som zastanca toho osobného konzultingu, ja si myslím, že tie veci sa dajú robiť ako keby remotely a dá sa to robiť ako keby odkiaľkoľvek už na svete. Hey, a to je taká, ešte taký ten náš, taký ten níz, ktorý sa snažíme ako keby využívať. Chceme to robiť proste ako keby bez obmedzenia hraníc. Uh-huh.
0: jasné. No ale keď sa pozrieš na to samotné Slovensko, a ten inovačný ekosystém v Košiciach uh-huh. a v Košiciach, ale aj na Slovensku vôbec, ano. tak ako to ty vidíš, ako to vyzerá, ako, ako sme na tom, ako to hodnotíš? Uh. Lebo to je to vlastne, čo som vravel, že vlastne ty si už niečo naznačoval, hej, že...
1: Uh-huh. Áno. Uh, ja tu poviem takto, že to hodnotenie... Hm. Tak pozrieme sa na to teraz taký veľtoníkový pohľad, hej. Musím povedať, že Bratislava, že kraldberi sme do spoločnosti, ako, uh, ktoré tam ako keby okolo, okolo toho sa snažia robiť ako keby najviac, skutočne budeme, že úžasnú prácu. Ja sa teda skôr ako keby na seba, že aj keď som bol v podstate súčasťou toho toho, že, že čo som mohol robiť ja viac, aby to bolo lepšie. Ja skôr sa začínam od takovoto pohľadu, že každý, každý z nás, ktorí z tej oblasti sme boli, sme, môžeme preto niečo urobiť, aby to bolo oveľa lepšie, ako to je. Môžeme teraz hovoriť, ok, to nie je nejaká regionálna normačná strategia, chýbalo nám niečo iné, chýbali nám nejakí investory peniaze, ale tak to si ako keby môžeme nájsť tisíc dôvodov a vlastne ako keby nikdy sa nedostaneme k tomu, že poďme to zmeniť, poďme to vyločiť. E, v rámci toho IHL, keď som sa hýbal, taká tá kľúčová myšlienka, ktorú vlastne ako keby, dosť, ako keby si nesím zo sebou, vlastne som získal na University of v Oxford, vlastne z Oxentie, ktoré je vlastne ich hlavné inovačné centrum, taká tá vec je, že každý inovačný ekosystém potrebuje mať nejakého svojho šampióna, nejakého lídra, ktorý tieto veci vedie dragure. No teraz, keď sa vlastne pozrieme, ako keby na napríklad konkrétne Košice a možno digitálne inovácie, ktorých ako keby veľa veľakrát hovoríme. Ja som aj v podstate písal nejaký blog o tom, že, že OK, máme niekoľko konferencií ročne, kde si všetci tvrdíme, ako inovať, ako to poďme robiť. A v tom som, ja som sa k tomu posledal tak kriticky, že ja už si myslím, že tých inovácií, ako keby tom hovorenie, že to stačilo. A musím povedať, že mňa strašne zahovala, bohužiaľ to nevyšlo minulom roku, že koncept Slovakia Techu, ktorý práve ako keby chcel urobiť, by som taký malý dvojňový program pre startupy následne spojený s investormi, aby tá konferencia už nebola iba o tom, že poďme si o tom hovoriť, že, že, že nám to chýba.
0: Hej, hej, z nejakou koncovkou. Mhm.
1: Presne tak. A teraz, keď si pozrieš, je ten ekosystém alebo ten v Košice, hej, ten náš digitálny svet, tak máme 80% možno teraz nepoviem správne percento alebo singových spoločnosti, ktorí ako keby nemajú toho zákazníka. Veď som hovoril o tom T-Systems, tak tá situácia je podobná. A tam si vlastne, ako keby, raz keď s jedným manažérom vlastne na jednom evente eh, s svojím kolegom, som sedel, tak on sa ma spýtal, prečo si myslíš, že ten náš šéf má motiváciu to robiť? Tá veda ide vlastne stále v hlave, a on vlastne, keď si dobrejšie, si v komfortnej zóne, máš, máš byť ako people management ľudí alebo nejaký, máš zabezpečiť ten organizačný management tej pobočky. A ako ten človek je motivovaný ísť do nejakého rizika? No nie. A tu akom keby sa dostane k tomu, že veľa, máme stále veľký pomer pracovných miest, ktoré nevytvárajú ako keby skutočnú produktovú alebo nejakú hodnotu ktorú ako keby ten ekosystém potrebuje. Zas ja niečo hovorím, samozrejme to nie je tak jednoduché to zmeniť a je to o nejakých ľuďoch, ktorí to chcú robiť a potrebujeme to nakopnúť a robiť to inak. V Prahe, keď som prišiel v 2019, bola úplne podobná situácia. Pardon, niekoľko, 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 niekoľko outsourcingových centier skončilo to tak, že za dva roky väčšina odišla do Rumúnska, Česka, do Rumúnska, Slovenska a tak ďalej. A aj tam tie pracovné pozície sa museli zmeniť. Čiže ja to vnímam tak, že je tu ohromné množstvo talentov. Podobne ako to, čo robíš ty, či to je s Habom alebo Gandapom, neskutočné množstvo šikovných ľudí, ktorých si veľmi vážim za to, že to robia. Sú to jednotlivci možno, ktorí teraz nemajú 100% pochopenie je ja to, poviem tak napriamo, nemajú pochopenie, lebo, poviem, hovoria, no na čo to robíš? Takže ja, aj takto, ako keby nie tam pridaná hodnota, ale to je presne, ako si podal, že na začiatku sme sa rozprávali také pomoc s tým košiciam. A tam vidím podľa mňa takú, takú tú boliesku toho, že a, na jednej strane, ako keby nám chýba a, tá spoločnosť, kde ten starda môže prísť, môžem ostať v košiciach, ale môžem ako keby ten produkt ti predať. Hey, podľa je napríklad východoslovanská energetika. Mám super nápad, oni ho do mňa v podstate ako buď kúpia, alebo údeme partnery a môžeš to dodávať ľuďom na východe. Toto nemáme. Hey, toto je taký, ale to je z objektívnych dôvodov, proste ten level ešte nemáme takto nastavený. Ďalšie je samozrejme chyba taká regionálna podpora. Toto je taký, ako keby poviem, lesson z ktorý musíme zmeniť a ja verím tomu, že ho zmeníme, lebo aj na Košicku sa v či to je pán Župan alebo všetci ostatní, musím povedať, že robia úžasnú prácu v tom a majú to teraz tak pripravené, že určite dokážu v najbližšom období veľmi pomôcť startupom a to je presne tá kľúčová cesta, ktorú sa musí vydať. Proste región musí byť kľúčový patent, to je vlastne taký ten nový Innovation Triangle, čo je vlastne taký základ toho ekosystému, že musí tam byť vlastne region, musí tam byť biznis a musí tam byť akadémia. A my vlastne máme biznis, čiastočne, ešte stále sabo krytie, máme ho. Máme akadémiu, ktorá na. Európske pomery vydáva úplne úžasné veci a projekty, ale potrebujeme do toho zapojiť, kto bude to fungovať. Čiže ja si myslím, že toto sú také základné veci, ktorých, ktorých ho potrebuje sa držať. No.
0: Hej, hej, mudro, mudro, si hovoril. Ja súhlasím. Ja súhlasím. Uh, dobre, tak ďakujem Peťo za dobrú diskusiu. Som rád, hej, že tam... si dnes prijal pozvanie. Zase sme o niečo bohačí a schopnejší v tej našej oblasti grantov a tak sme sa obohatili aj o ten nejaký inovačný rozmer no a tak ja ti želám, nech sa ti darí v tom, čo robíš alebo čo by si chcel robiť a verím, že sa takto budeme rozprávať možno aj častejšie inak je to zv- taká zvláštna, zvláštna doba že skôr sa prosprávame pri podcaste ako niekde pri pive
1: <laughs> ale
0: tak už, tak už takto je no
1: ja vám podobne ďakujem. Ja musím povedať, že, že som veľmi šťastný, že si začal vlastne sa vnávať GrandUpu. Že tie informácie posúvaš úplne jednoducho vyslovene spoločnostiam. A myslím si, že, že v GrandUp skutočne dokážu nájsť partnera, ktorý ako im s tým projektom dokáže pomôcť. Takže nie je to úplne jednoduchá vec. A, a, a to, čo robíš, aj tak, že si sa vyprofiloval, je úplne super, čiže držím palce aj tebe.
0: Hej, ďakujem, ďakujem pekne. No ono, v podstate, teraz sa na ten grant obchytajú chytajú viac menej takí ľudia, ktorí už trošku aj sa v tom pohybujú a my chceme samozrejme osloviť uh, hlavne tých ľudí, ktorí si myslia, že sa ich to netýka. Uh, aj tých ľudí, ktorí si myslia, že sa ich to netýka, pretože aj to je niečo, čo my chceme akože v nich prebudiť. že ako, Myslia si, že z rôznych dôvodov, ako, ako, ako sa im... T- buď toto odvetvie zdá zložité alebo že, že to nie je pre nich alebo, alebo majú predsudky samozrejme čo, čo nezazlievam alebo je to tak alebo bolo to tak jak to bolo ano. v niektorých veciach ale, ale, ale v zásade my chceme určite cieliť na širšiu cieľovku než tomu je doteraz a, a vieme obslúžiť naozaj a chceme obslúžiť naozaj aj, t- aj tú širšiu um, um, akože society, ale aj tú aj tú, aj, aj tú odbornejšiu.
1: Hey, ja ďakujem, ďakujem
0: veľmi pekne, Peťo.
1: Jasne, ja, ja iba nadamčujem, že ja sa to držím toho hesla stále, že kipíc, imponenciú, si a kís. A podľa mňa to, tak ako ja to, ja to vnímam a čítam, a, úžasné jednoduché správy, ktoré ako keby vo svojej podstate, to presne to každú teraz, ktoré odámka majú, čiže toto mňa ako keby veľmi oslovuje v tom časovitia, preto aj to nadčítam a sa tomu venujem, lebo on... To, to je, takto by to skutočne malo byť aj z ministerstva. jednoducho a, a tak
0: Super, byť ďakujem. A... No tak my sme sa práve chceli akože nejakým spôsobom vyzbierať tie nejaké negatívne naše dojmy a, a, a odstrániť ich. Super. A to sme ešte, ešte mám kus cesty, pretože na to, aby, aby si mal jednu stránku, kde prídeš a máš to zabezpečené všetko na tej jednej stránke, tak ešte ako samozrejme kapacitne nemáme na to. Ale, ale bude to. Bude to určite. Som si, som si takmer istý. Dobre, tak ďakujem ďakujem ešte raz a ďakujem takisto všetkým, ktorí nás sledujú, aj nesledujú, ale, ale práve si nás vypočuli. A ešte chcem dať do pozornosti, že sme spustili takú rubriku, kde sa môžete pýtať čokoľvek súvisiace s grantmi a my vám práve v takomto podcaste s našimi partnermi fundovanie odpovieme, takže kliknite si na Granta.bsk a tam si to určite nájdete. Dám to podobne aj dole do popisu tejto epizódy. No a úplne posledná vec, vidíme, že naši odberatelia a fanúšikovia vôbec priaznívci pribúdajú, ale trochu by sme vás chceli prebudiť, naozaj by sme boli radi, ak by ste sa pýtali, komentovali, zdieľali, ak sa vám niečo páčilo, naozaj nechali recenziu, napísali nám spätnú väzbu, že čo by ste na webe napríklad zmenili, privítali, toto všetko sú veci, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa posúvali a prispôsobovali náš magazín čo najlepšie vašim potrebám. Takže nehambíte sa, my takéto prejavy veľmi radi privítame a pozbudzujeme vás k tomu. Toto je koniec 11. epizódy. Ďakujeme za priazeň a počujeme sa znovu o 2 týždne. Pekný deň. Práve ste počúvali podcast GrandTab.sk. Ak sa nám podajilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako granta.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrážť a prinášať vám kvalitnejší GrantUp.